0: Sie haben nichts anderes zu tun, als am Heiligabend meinen Podcast anzuhören. Schrecklich. Sie sollten sich schämen. Das macht man doch nicht. Da gäbe doch ganz andere Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Kümmern Sie sich lieber um Ihre Familie. Nützen Sie den Tag als Tag der Besinnung. Gehen Sie in sich, sammeln Sie sich und tun Sie etwas Sinnvolles, tun Sie etwas Gutes. Um. Herzlich Willkommen zu meinem Heiligabend-Podcast. Ich bin Stefan Schulig, der Sie gerade angefahren hat. Wie schnell fällen wir, nicht nur als Führungskräfte, aber insbesondere auch Führungskräfte, die tagtäglich Entscheidungen fällen müssen. Ein Urteil über den anderen. Wie häufig erwischen wir uns, wenn wir die Handlungen anderer sofort bewerten. Das geht so schnell. So ähnlich wie bei meinem Einstieg heute, gell? Wie wäre es, wenn ich diese Kritik nicht äußern würde, einfach mal anders denken, das Netz einfach auf die andere Seite werfe. Das könnte dann so lauten, ich sage mir also nicht ein, dass es sich schämen soll, wie schrecklich das Ganze ist ja, und sich mit anderen Möglichkeiten beschäftigen, sondern ich könnte mal äh, das Netz auf die andere Seite werfen und sagen, möglicherweise hören Sie meinen Podcast ja gar nicht am 24. Dezember, sondern später. Das geht ja ohne Probleme. Ist vielleicht sogar normal. Das weiß ich doch gar nicht. Vielleicht haben Sie gar keine Familie. Sie sind alleine. Könnte ja sein. Unter Umständen haben Sie sich gerade eine kleine Auszeit genommen, weil es gerade Zoff gegeben hat. Und Sie brauchen eine Ablenkung. Sowas soll ja an einem Tag tatsächlich vorkommen. Es kann aber auch sein, dass es sie ungemein interessiert, was ich an so einem besonderen Tag zu sagen habe. Merken Sie was? Es ist eine Frage des Blickwinkels und der Kraft der Führungskraft, souverän mit Situationen umzugehen. Nicht vorschnell zu reagieren und Umständen sogar erstmal zuhören, die andere Seite verstehen lernen. Das schafft Vertrauen lässt bessere Entscheidungen zu und macht durchaus stressfreier. Man muss ja nicht gleich zu 100% mit dem anderen Blickwinkel einverstanden sein. Vor einigen Jahren habe ich mal Folgendes gelesen. Leider kenne ich die Quelle nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich es her habe. Ich hoffe aber, dass der Autor erkennt, dass ich ein gutes, positives Ansinnen habe und er sich trotzdem darüber freut, dass ich diese Begebenheit ja, fast eins zu eins, hier erzählen will. Ich lese Ihnen nun einen Brief an eine Angestellte im Discounter vor. Liebe Kassiererin, ich schreibe Ihnen diesen Brief, weil ich gestern bei Ihnen einkaufen war. Nicht nur gestern, sondern öfter. Die Situation ist immer die gleiche. Ich warte in der Schlange vor Ihrer Kasse. Die Unlust steht ihnen schon ins Gesicht geschrieben, während sie einen Artikel nach dem anderen über den Scanner jagen. Auf mein Hallo nuscheln sie nur missmutig. Sie schauen mir kein einziges Mal in die Augen. Stattdessen drehen sie sich zu ihrer Kollegin um und diskutieren mit ihr, wer gleich ins Lager gehen muss. Sie lassen mich warten. Es kommt mir vor wie eine kleine Ewigkeit. Als ein Mann seine Einkäufe auf ihr Band ablegen will, brüllen sie, bei mir bitte nicht mehr. Sie seufzen, als ich meinen Geldbeutel aufgemacht habe, nach Kleingeldkrame. Danke für Ihren Einkauf, bis zum nächsten Mal, sagen sie, aber es klingt nicht ehrlich. Ich könnte jetzt genervt sein von Ihrem schlechten Service. Ich könnte Ihnen Unhöflichkeit vorwerfen, Faulheit. Ich könnte sagen, dass Sie sich einen anderen Job suchen sollen, wenn Sie nicht gern mit Menschen zu tun haben möchten. Ich könnte sagen, mit einem Zahlenkunden geht man so nicht um. Wissen Sie was? Ich werde das nicht tun. Stattdessen frage ich mich, was, wenn ich an Ihrer Stelle wäre. Ich weiß nichts über Sie, aber ich bin mir sicher, dass Sie als kleines Mädchen nicht davon geträumt hat, bei der Firma hier, bei diesem Discounter, an der Kasse zu sitzen. Vielleicht haben Sie ein Kind zu Hause, das Sie versorgen müssen. Vielleicht sparen Sie schon lange, damit Sie ihm zum Geburtstag ein Fahrrad kaufen können. Vielleicht haben Sie die lachenden jungen Menschen auf den Bewerberplakaten gesehen und gedacht, hey, das ist meine Chance. Und vielleicht haben Sie bald gemerkt, dass Sie sich das ganz anders vorgestellt hatten. Sie bekommen mindestens 11 Euro die Stunde. Das ist der Mindestlohn, den sich Ihr Arbeitgeber freiwillig verordnet hat. Klingt fair. Ein Friseur zum Beispiel bekommt nur 8,50 Euro Mindestlohn. Und doch kann ich mir vorstellen, dass die Billigwaren beim Discounter ihren Preis haben. Irgendjemand muss ihn bezahlen. Wenn nicht der Kunde... Dann wahrscheinlich Sie. Vielleicht wirken Sie so teilnahmslos, weil Sie müde sind. Es heißt, Sie haben einen harten Job. Putzkraft, Kassiererkraft, Lagerkraft, Logistikkraft, Backkraft, Regalauffüllkraft. Alles in einem für 11 Euro. So kommentierte es ein Nutzer auf der Facebook-Seite, als sich das Unternehmen für den neuen Mindestlohn feierte. Vielleicht haben Sie den Mann hinter mir weggeschickt, weil Sie Angst haben, Ihre Arbeit nicht zu schaffen. Anonym erzählten Mitarbeiter, dass Ihre Aufgaben an einem Tag nicht zu bewältigen seien. Sie stempelten nach Feierabend ab, um dann noch unbezahlte Überstunden zu machen. Vielleicht drehen Sie sich zu Ihrer Kollegin um, um zu diskutieren über das Lager, weil alles nach Vorschrift laufen muss. Denn wenn in einer Filiale etwas schiefgehe, so berichteten frühere Mitarbeiter, dann gebe es großen Ärger, weil jede Niederlassung ambitionierte Ziele erreichen müsse, damit die Bilanz stimme. Es könnte viele Gründe haben, warum sie sich so verhalten, wie sie es tun. Ich werde sie nicht dafür verurteilen, weil ich nach spätestens einer Stunde alles hier hinter mir lasse. Die drängelnden Menschen in den Gängen, den aufgeplatzten Joghurtbecher auf dem Boden, die Schlange an der Kasse. Sie nicht, denn Sie sind Ihr Alltag. Und ich wette, das kostet Kraft. Die wünsche ich Ihnen. Soweit der Brief. Und ich hoffe, Sie verstehen jetzt, was ich meine. Das ist das Netz auf die andere Seite geworfen. Es bedeutet... Keine vorschnellen Vorverurteilungen. Da passt der Spruch auch ganz gut. Wenn du nicht tausend Meilen in den Mokasins des Anderen gegangen bist, hast du kein Recht, über ihn zu urteilen. Das ist eine Weisheit aus Nordamerika. Also, halten wir uns mit Meckern, Streiten oder Vorverurteilen bitte etwas zurück. Das schadet in vielen Fällen nicht, wenn wir das machen. Und das passt prima zu Weihnachten. Es ist ein Friedensfest. Und Frieden beginnt bei jedem Einzelnen. Beginnt bei Ihnen, beginnt bei mir. Wir können damit faktisch sogar Frieden stiften, Frieden schaffen, Frieden dadurch helfen, mitzuproduzieren. Und wenn es um menschliche Unzulänglichkeiten, Fehler oder sogar Eigenartige Handlungsweisen des anderen geht. Ich korrigiere um eigenartige Handlungsweisen aus meiner Sicht. Und die muss nicht immer die richtige sein. Und damit kann ich guten Gewissens diesen Podcast schließen. Ich wünsche Ihnen Kraft, viel Kraft, Führungskraft, soweit es in Ihrer Macht steht, gesegnete, ruhige, besinnliche, freudige und friedliche Weihnachtstage zu erleben. In diesem Sinne grüße ich Sie, Ihr Stefan Schulig.